0: Мені так символічно, що сьогодні ми е, будемо записувати цей е, відео, цей інтерв'ю, бо е, сьогодні е, проходить вже третя річниця від е, розстрілів на Майдані. І е, для мене це був переломний момент, як для всіх в Майдані, під час Майдану, що е, ми побачили, е, як, е, як неправильно був... Суспільний соціальний контракт між державою і своїми громадянами. Ми бачили, що держава трактує своїх громадян як ніщо, як таких людей, що можна їх розстрілювати і виганяти, бо їм не вигідно, щоб мати їх у себе. Від того моменту ми, як суспільство в Україні, побачили, що ми маємо змінити цей соціальний контракт з нашою державою. І а, це було під час Майдану, після розстрілу. А тепер останні три роки пробуємо реформувати державу, щоб вона змінилася взагалі. Це є держава, це влада, це держава, це люди. Це держава також є і система охорони здоров'я. Бо е, система охорони здоров'я торкає кожного з нас. Е, кожен з нас є або пацієнтом, або буде пацієнтом, або знає когось, який є пацієнт, чи це є батьки, чи це є свої діти. І ця система є найбільш поширена по цілій Україні. 25 років майже нічого не не було зроблено щодо реформи системи охорони здоров'я. Вона залишається майже такою самою, як була під час Совєтського Союзу. Є неповага до людей, є неповага до лікарів і до медпрацівників. Як це виглядає? Держава, влада бере податки, які є оплачені людям, людьми і розподіляє якось незрозуміло по цілій країні. Ми підтримуємо тими коштами інфраструктуру, ми підтримуємо систему, але люди самі не отримують нічого від цього. Дуже мало. Ми самі платимо і за свого лікаря, ми платимо за свої ліки, ми платимо навіть за харчування, як ми є в лікарні. Не отримуємо нічого від того, що ми подаємо через наші податки. Система охорони здоров'я відзеркалює багато цього, що відбувається взагалі в суспільстві. Є неповага до кожного громадяна, система існує задля системи, а не задля людей. А навпаки, це повинно бути так, що кожен громадянин повинен бути, повинен бути всередині цієї системи, повинен бути в центрі уваги. І так ми коли почали говорити про реформу системи охорони здоров'я, так ми побачили, як ми можемо змінити цілу країну через зміну системи охорони здоров'я. Тому що кожен з нас є в тій системі. Ми можемо показати, що держава, система може змінитися так, що кожна людина, кожен, кожен громадянин буде тепер в центрі уваги. Як це робимо? Ну, робимо через інші, інші е, способи. Перше – це є е, фінансування. Фінансування – це є не мета, зміна фінансування системи охорони здоров'я, а це є спосіб, як ми можемо змінити ставлення до людей. Зараз ми фінансуємо саму систему, інфраструктуру, дуже мало доходить до кожного пацієнта, до кожного громадянина. Ми міняємо систему фінансування, що гроші будуть йти за цим пацієнтом. Що це означає? Я, як пацієнт, вибираю свого сімейного лікаря. Мій сімейний лікар отримує напряму кошти від держави, щоби супроводжувати мене на цілий рік. Я захворію, мушу йти в лікарню. Я разом зі своїм сімейним лікарем, ми вибираємо, в яку лікарню я повинен йти, до якого лікаря-спеціаліста. Я йду до цієї лікарні, тепер ті гроші від держави йдуть напряму до цієї лікарні і оплачує послуги, які надані мені. Ті гроші будуть ходити за пацієнтом, Пацієнт сам не мусить витягати з кишені, бо він вже заплатив, коли він заплатив свої податки. А замість того держава буде оплачувати ті послуги, які надаються пацієнту. Що це означає? Це означає, що пацієнт має вільний вибір. Він може вибирати свого лікаря, вибирати місце свого лікування і йти там, де він думає буде краще йому. Для лікаря або інших медпрацівників, що це означає? Це означає, що ті, які мають більше пацієнтів, які будуть надавати більш якісну медичну допомогу, будуть отримувати більше фінансування. А ті лікарні або ті лікарі, які стоять пусті, бо їх не використовують пацієнти через або якість, або інші причини, вони не будуть отримувати фінансування. І ідея є, щоб вони перетворилися на інші наші дуже важливі потреби. Це є соціальні будинки, це є будинки як госпеси, будинки, де можна, щоб старші люди проживали, як потребують медичну допомогу. Це є реабілітаційні центри, багато таких соціальних будинків, які зараз не існують в Україні і які є дуже потрібні. Ідея є змінити цю систему, щоб вона функціонувала на користь кожного громадянина, кожного пацієнта, а не лише на систему. Як ще ми можемо це зробити? Ну, другий спосіб є не лише говорити про лікування пацієнтів або вже хворих, але щоб робити профілактику, превентативну медицину, щоб ми були більш здорові, щоб ми ніколи навіть не стали пацієнтами. Щоб ми були громадянами і могли жити здорове, довге життя. В Україні ми живемо на 10 років менше, ніж інші країни в Європі. Це є велика проблема. Ми вмираємо, як нація. Більше вмирає, ніж народжується кожного року. Це є велика проблема і ми мусимо це змінити. Від часів незалежності зменшується населення України і наша нація вимирає. Ми мусимо дбати не лише про лікування, а також, щоб не захворіти. Це є е, здоровий спосіб життя, здорове харчування, раннє виявлення хворів і надання допомоги в тому ранному стадії. Не чекати, щоб ми вже були хворі в лікарні, але щоб ми були більш здорові. В інших країнах світу 80% уваги є на превентативну медицину, на первинну ланку, щоб ми могли утримати здоров'я людей. В Україні навпаки 80% вже є на лікування. І фінансування, і уваги, і наша система збудована так. Зміни, які зараз відбуваються в системі охорони здоров'я, воно міняє наш, наші погляди, щоб ми більше уваги звертали на превентативну медицину і профілактику, і щоб ми не хворіли. Це забере час. В інших країнах світу, в Європі, в Канаді, в Штатах, це забрало 20 років, щоб ми бачили якусь зміну. Але за 5 років вже побачили, що було підвищення рівня життя, якості життя і також тривалість життя. А за 10 років вже бачили багато, велике зменшення, багато хворіб, які можемо на раннє виявлення. За 20 років зовсім змінилася система. В Україні ми хочемо, щоб це було швидше. Ми за 3 роки міняємо систему фінансування – звертаємо увагу на громадське здоров'я, на здоровий спосіб життя і хочемо, щоб це змінилося на більш швидко. Ми можемо це зробити. Ми можемо це зробити, бо воно вже було зроблено в інших країнах і ми маємо їхній досвід, а ми, як українці, є готові на ті зміни. Чому ми готові? Ми готові, бо ми розуміємо, що ми мусимо це зробити. Всі розуміють, що вони самі оплачують всю медицину. Ця система майже навіть не існує. Ми мусимо змінити її, щоб вона працювала на користь людей, а не на користь самої системи. Так само, як ми мусимо змінити цілу країну, щоб вона не працювала на користь свою, на себе, а щоб вона працювала на користь кожного з наших громадянин. Ми, як українці, голосуємо кожного року, там, кожних 4-5 років в виборах. Є там міські вибори, є вибори, які є на районному рівні, на обласному рівні, Верховна Рада, президент і так далі. Під час тих виборів ми повинні думати про ті речі. Ми повинні подумати, чи наш меєр, чи він відкрив якусь лікарню, чи він допоміг, щоб амбулаторія краще працювала. Ми повинні вимагати від головів наших а, територіальних громад, щоб вони насправді 30-40% Фінансування, яке приходить їм через податки, щоб воно йшло на охорону здоров'я, так як воно робиться в інших цивілізованих країнах. Ми повинні вимагати від них, щоб вони це робили, але ми, як громадяни України, дотепер цього не робили. На Майдані ми стояли і вим... ми вимагали зміни в країні. І вони відбулися. Ми далі мусимо вимагати ті зміни кожного дня, Також велика проблема, яка існує в системі охорони здоров'я, так як існує в, в системі взагалі в Україні – це корупція. Корупція – це велика проблема. Це нарі, на, нарікають кожного дня кожен громадянин, так само, як і нарікають наші журналісти, і нарікають міжнародні партнери. Ми розуміємо, що вона є велика проблема, і ми мусимо з нею якось боротися. В системі охорони здоров'я ця, ця корупція є дуже-дуже е, вже втілена. Вона корінена так, що важко її навіть викорінити. Це відбувається від того, коли йдеться до свого лікаря і як мати талон, щоб е, записатися до лікаря в поліклініці, не лише потрібно талон, а треба також підставити там 100 гривень. Також є, коли лікар молодий хоче поступити в мед. університет, треба комусь заплатити за свої оцінки, щоб влаштуватися на роботу, щоби далі працювати, щоби надавати а, ті ліки, які є потрібні в лікарнях. На кожному кроці є проблема із корупцією. Ми почали... Нашу боротьбу з цією корупцією з самого початку, з самого першого дня, коли говорили про державні закупівлі через міжнародні організації, щоб не було цієї корупції на рівні закупівель. Ми далі замовляємо це, що нам потрібно, передаємо це на міжнародні організації, які закуповують ті ліки і медичні вироби по цілому світі, тоді вони доставляють нам в Україну. Шалений опір на цю програму. Бо мільярди гривень, які колись отримували через відкати або через підвищені ціни, вони вже не не, не, не є дійсні. Але від перших днів ми підтримували цю програму, нова команда в міністерстві, бо ми бачимо, що це є протидія корупції. На другому рівні ми закриваємо багато тих потоків, які колись були від міністерства. Міністерстві могли закупити за там, кілька тисяч гривень ліцензування медичних е, е, закладів, там, вибирання, хто буде позаштатним спеціалістом, і як вони будуть працювати і так далі. Ми це зупинили. Ми зупинили, як закуповують і ліки, і надають роботу для наших лікарів, ми змінили систему навіть вибору головних лікарів. Зараз в Охмедиті йде відкритий конкурс на, на нового головного лікаря. Не хтось, який там комусь заплатить якісь там гроші і його призначуть, а відкритий конкурс. Там бере участь і е, представники з міністерства, і представники від е, громадського суспільства, і депутати Верховної Ради. Це є відкритий конкурс, де ми будемо вибирати нового лікаря, що, ми думаємо, має бачення і хоче допомогти нам збудувати новий, сучасний, е, нову сучасну дитячу лікарню для, для наших дітей, які потребують лікування. Багато таких кроків ми робимо поступово, щоб змінити систему, щоб вона була кращою для кожного громадянина, щоб вона була більш доступна для них, щоб вони мали доступ до тих лікарів і до тих медичних закладів, де вони можуть отримувати найкраще лікування, щоб вони мали розуміння, що вони повинні не хворіти, а бути здоровими. І це є насправді найважливіше. І щоб не було цієї корупційної складової, яка зараз існує в системі. Це дуже багато роботи. 25 років в української незалежності дуже мало змінилося. А ще до того було 80 років системи, яка це видумала, система, яка була також дуже сильно вкорінена в нашій медичній системі. Ну, багато роботи, ми готові працювати, ми кожного дня... І працюємо на системному рівні, де ми маємо вже через Кабінет Міністрів вже прийняли концепцію зміни фінансування, концепцію громадського здоров'я, нова концепція доступність ліків, що були і декотрі, декотрі зміни щодо цінів по, по одиноких номенклатурах, нозологіях ліків. І щоб була доступність програми реімбурсації відшкодження коштів, яка буде починатися від 1 квітня, щоб люди самі не мусили оплачувати всі ліки, а щоб була допомога. Державні закупівлі на цьому році 5,9 мільярдів гривень. Ми можемо закупити ті ліки, які є дуже дороговартісні і важко, щоб пацієнти самі купували на лікування. Ми... Ми е, збільшили фінансування на лікування онкохворих, і дітей, і дорослих. Ми збільшували фінансування на е, ВІЛ-СНІД, на туберкульозу, на гепатит С, бо є епідемії тих хворіб зараз в Україні. І ми маємо багато міжнародних партнерів, які нам допомагають у тих програмах. Але насправді від чого це залежить? Це залежить від нас, від українців, від кожного з нас. Бо охорона здоров'я це не є відповідальність якогось президента, чи якогось міністра, чи навіть якогось лікаря. Це є всіх наших відповідальність, навіть кожного з нас, як людина, як громадянин, щоб ми брали відповідальність на себе за своє здоров'я, і щоб ми вимагали від тих довкола нас, щоб вони надавали якісні послуги і щоб вони були е, належно безкоштовні, як вони повинні бути в програмі, яка зараз є про фінансування ми маємо правила, що наказ від Міністерства охорони здоров'я, що в кожній лікарні має бути вивішено, які ліки мають, безкоштовні ліки є в наявності в лікарні. Ми не знаємо, я і Міністерство, це 250 людей. Ми не можемо ходити по кожній лікарні і дивитися, чи вони це вивішують чи ні. Це громадяни мусять робити. І ми просимо, щоб вони це робили і нам писали, як немає їх. Ми закуповуємо сотні тисяч вакцин. Ми їх тоді розподіляємо по областях. А в цей момент ми вже не маємо над ними якийсь догляд. Ми не знаємо, як вони розподіляються далі. Це в області. В області вони мають розподілити по поліклініках, по амбулаторіях. Ми мусимо довіряти, що вони це роблять правильно. Але як... Кожного громадянина, як мама приходить до амбулаторії просить вакцини для своєї дитини, кажуть їй, що там немає БЦЖ. Вона має звертатися до нас на нашому сайті. Ми тоді можемо прослідкувати, чи насправді вона є, чи немає їх. В нас є досить БЦЖ і ще є запас на 30% для всіх дітей, які народилися і які потребують. Як вам кажуть, що його нема, це неправда. Ми мусимо розслідувати кожну таку, ем, кожен такий епізод, щоб ми знали, що відбувається, і ми зможемо тоді допомогти. Що можу сказати? Ну, ця система бореться проти змін. Всім вигідно, як воно є, бо вони бояться щось нового. Це нормально. Ми всі боїмося щось нового. Але в інших країнах світу, в Європі, в Канаді, в Штатах, Інша система працює, система державного страхування, де замість того, що ми оплачуємо якусь інфраструктуру і стіни, що гроші йдуть за пацієнтами і ми оплачуємо послуги. Воно існує, воно працює, вони живуть на 10 років довше, ніж ми, в них є менша кількість лікарів, в них є менша кількість лікарень. Але вони живуть довше, більш здорові і отримують це лікування, яке є потрібно. У нас є багато фінансування на охорону здоров'я, але вона не ефективно використовується. Перші кроки є ефективне використання тих коштів, які є в наявності. Тоді, як вже буде довіра, що система працює, ми можемо збільшувати фінансування на кожну з них. Чому ми могли отримати 5 і 9 мільярдів на державні закупівлі ліків цього року, порівненню до минулого року, де були 3,9 мільярдів, порівненню до минулого року до цього, коли були менше 3 мільярдів? Бо ми бачимо, що система закупівель через міжнародні організації працює. Вона більш ефективна. Ми отримуємо більше ліків, вони більш якісні і є розуміння. В Міністерстві фінансів є розуміння в Кабміні, що воно працює, і ми її можемо розвивати. Так само і системою охорони здоров'я, як вона буде працювати, тоді ми будемо більше її фінансувати, і ми побачимо, буде набагато легше отримувати це фінансування. І все, що відбувається в тій системі, в системі охорони здоров'я, це є перший крок де правдиві зміни, зміна цілої системи може відбутися. Дуже важливо, щоб було розуміння, що це не звинувачення медпрацівників, лікарів або тої системи, яка була, що вони щось поганого робили 25 років. Ми мусимо аналізувати, що було зроблено і як ми можемо, щоб воно змінилося на... Благо на благо, на, на краще для всіх громадян України. Це не є звинувачування, це не є відхилення тих людей, які працюють в тій системі зараз. Це є зміна на, на підвищення нашої кваліфікації. Це є зміна на підвищення рівня якості надання медичних послуг, Це є покращення системи взагалі, щоб ми бачили, що люди живуть довше, що вони не хворіють, я думаю, як ми подивимося на неї, замість того, щоб відчувати, що ми щось відкидаємо, а замість того ми міняємо систему, щоб вона була кращою, щоб вона працювала на кожного громадянина. Я думаю, що е, ті, які бояться тих змін, які будуть, е, це є нормальна реакція, але інформація може допомогти з тим. Як вони будуть розуміти, як ті зміни будуть виглядати, тоді буде менше боятися. Як буде більше комунікації і як ми можемо довести до кожного лікаря, до кожного медпрацівника, до кожного громадянина, до кожного депутата районної ради, до кожного обласного, голови обласної держадміністрації, що буде відбуватися, як воно буде відбуватися і поступово пояснювати, як воно, буде, як воно буде працювати, буде менше тоді цього страху. Але це залежно від нашої програми комунікації, це залежно від таких наших зустрічей, що ми могли пояснювати такі питання. Будемо говорити про поліклініку. Я, як громадянин, заходжу в поліклініку, я хочу бачити там свого лікаря, гастроентеролога, бо в мене є якась проблема. Я йду до віконечка, я записуюся до свого лікаря, мені дають талон. Я йду, сиджу в коридорі і чекаю. За мною входять там 10-20 людей, ми всі чекаємо в коридорі. Приходить лікар, дивиться, мгм. там 20-30 людей сидить. Він починає один за одним закликати кожного з тих пацієнтів. Часом 10 хвилин, часом 20 хвилин. Коли він відкриває двері, всі на нього нападають, бо вони хочуть бути наступними. Багато з них чекають 3-4-5-6 годин. Часом навіть не можуть зайти до лікаря і мусять повернутися на другий день. Ну, це на мене е, є неповага до до тих громадян, до тих людей, які приходять побачити лікаря. Як я йду до своєї перукарні, я дзвоню наперед, я кажу, я би хотіла там бачити Оксану, коли вона може мене побачити. Вони дивляться в книжку, мені кажуть, вона може там в четвер на другу годину. Я дякую, записуюся, в четвер на другу годину я приходжу, Оксана є і я можу тоді з нею побачитися. Оксана знає, скільки в неї кожного дня є своїх клієнтів, вона знає, які є розклади її дня. Вона знає в рамках свого часу, що вона зможе чи не зможе робити. І так само я, як клієнт, я знаю, що я можу прийти, в мене з нею є одна година, вона буде надавати мені ті послуги, які є потрібні, і я відходжу. Чомусь ця ідея не розповсюджується на систему охорони здоров'я амбулаторії всі приходять в той сам час, сидять і чекають, щоб лікар їх побачив. Кажуть, години прийому від там 9 до 16 І замість, щоб розкласти, коли пацієнти приходять, кожних там 15-20 хвилин, всі приходять одночасно і чекають до кінця. Це відзеркалює, як система поводиться зі своїми клієнтами, своїми людьми, громадянами. Вона про них не дбає, не дбає про їх час, не дбає про е, гідність їхнього життя і думає, що можна, щоб вони сиділи годинами і чекали. Це є неповага до людей, це є неповага до їхніх людських прав. І так система була збудована роками, щоб гнобити людей щоб люди не мали свою гідність. Ми стояли на Майдані три місяці, і це була революція гідності. Це була революція про ті самі права, які, яка медична система відбирає від них кожного дня. Ми мусимо це змінити. Чи це є від відбір свого лікаря, чи це є записатися на прийом до свого лікаря, мати електронну медичну картку, яка не є якісь виписки, що навіть не можна їх прочитати і як їх згубиш кінець. Це є не якийсь папірець з мокрою печаткою і без цього нічого не можна робити в світі. Це неправильно. Люди не існують задля підтримки системи. Система існує, щоб допомагати людям. І ми зараз системи охорони здоров'я, ті зміни, що ми хочемо побачити, вони міняються. Ми тепер думаємо, що є найважливіше для кожного із нас, для наших громадян, для наших колишніх пацієнтів. Госпітальні округи – це є новий адміністративний розподіл країни, щоб ми могли зробити маршрут пацієнта. Як я захворіла в моєму селі, що я маю робити? Я йду до такого лікаря, він мені може, мене може направити до такої поліклініки, ця поліклініка може тоді мене направити на таку лікарню. І вони всі повинні бути географічно в такому розміщенні, щоб я могла до них дістатися. І кожен з них повинен надавати якісні медичні послуги. Вони повинні мати досить пацієнтів, щоб мені надавати ті послуги на якісному рівні. І це є госпітальні округи, це не є закривання лікарень, це не є якась система, щоб гнобити якісь людей, закривати все довкола них. Це є, щоб краще мати цей маршрут пацієнта, щоб ми не тратили їхній час, ми не втратили їхню повагу, і ми не втратили, ми їх не трактували як якась ем, неважлива, неважливу річ. Щоб ми дивилися на кожного з них і зробили це, що для них буде найбільш корисно. Зміна системи охорони здоров'я може допомогти з тим, щоб держава, щоб влада дивилася на своїх громадянин по-іншому. Щоб думала, що є найкраще для них, а не для себе. Бо держава не існує задля себе. Влада не існує задля влади. Вона існує, щоб допомагати громадянам. І сила, яка приходить, це приходить від наших громадянин. Від кожного з нас. І ми надаємо ту силу державі, а не навпаки. І ми мусимо це змінити в наших головах. І коли ми це змінимо, зміниться країна.